0: Rota 66 Porque o nosso filho vai falhar O que, que a gente faz? Joga ele fora O nosso companheiro de relacionamento Conjugal de outro tipo vai falhar O que, que a gente faz? Joga ele fora
1: Que maravilha! O programa Rota 66 é uma estrada de bênçãos e um caminho de milagres. Estamos entrando no ar com a série Salmos. E o professor Luiz Saião veio com sua calculadora para falar de números. Conte as bênçãos, conte quantas são. Esse é o tema do programa de hoje que vai comentar os Salmos 103 até o 106. Você já parou para ver quantas coisas boas Deus fez? Uma pequena fé levará a tua alma ao céu. Uma grande fé trará o céu para a sua alma. É, na hora de reclamar, a gente conta para todo mundo. Na hora de louvar, a gente nem conta, não é mesmo? Fique agora com o mestre Sayão e comece a contar as bênçãos.
0: Rota 66, hoje falando sobre os salmos de 103 a 106. O tema de nossa reflexão será, conte as bênçãos, conte quantas são. Certamente você que nos ouve no Rota 66 poderia enumerar diversas bênçãos da parte de Deus na sua vida, mas infelizmente nem todo mundo tem esta consciência daquilo que Deus faz para abençoar a nossa vida, inclusive em muitas celebrações religiosas há aquelas pessoas que muitas vezes parecem fora de lugar, parece que não entendem a alegria e a felicidade daqueles que louvam e acabam ali agradecendo publicamente a Deus por, por aquilo que Deus tem feito na vida deles. O salmista fala sobre essas bênçãos e ele apresenta um resumo especial sobre as bênçãos divinas e por que nós devemos contar as bênçãos e adorar e louvar a Deus. Veja, logo no versículo 1, na NVI, o Salmo 103 diz, Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. O salmista observa como Deus perdoa os pecados, cura as doenças, como nos abençoa materialmente, como traz justiça para a nossa vida e para aqueles que não têm e como ele principalmente mostra a sua misericórdia não nos retribuindo conforme os nossos erros. Deus de fato é muito bom, por isso devemos contar essas bênçãos e louvá-lo. E ele termina o Salmo 103 com tanta alegria que ele diz, Bendigo o Senhor, vocês, anjos poderosos, bendigo o Senhor, todos os seus exércitos, bendigo o Senhor, todas as suas obras, bendiga o Senhor a minha alma. Prosseguindo, continuamos com a mesma questão. Afinal, de contas, vamos contar as bênçãos, elas são motivos de grande louvor. O que o salmista tem a nos dizer? O Salmo 104... Depois desta introdução ampla do Salmo 103, que apresenta a ideia de que nós devemos contar todas as bênçãos e bem dizer o Senhor, o Salmo 104 focaliza um aspecto específico sobre que Deus é o Deus da criação. Então veja... O salmo 104 diz que, ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda. Que bênçãos temos de Deus? O universo que ele criou. Por que ele deve ser louvado? porque ele põe as águas dos céus, ele faz as nuvens, firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais abale. Deus é aquele que faz jorrar as nascentes dos vales que corre, e as águas que correm para os montes, diz o verso 10. Todos os animais bebem, os jumentos selvagens têm a água para saciar a sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas. Deus é que provê toda a bênção para a criação. Ele é o Deus criador. Ele faz tudo, faz crescer o pasto para o gado, as plantas que o homem cultiva. Verso 15 diz que ele traz o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores, os animais, a cegonha, tudo. Ele fez a lua traz as trevas quando cai a noite, ele é o Deus da criação. E é tão bonito e especial que o Salmo ainda diz, Eis o mar, imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, todas as criaturas. E Deus dá o alimento a elas no tempo certo. Tu lhes dás, diz o verso 28, e eles o recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas quando escondes o rosto. Entram em pânico quando lhe retiras o fôlego, morre e volta ao pó. Sim, Deus é o Deus da criação, de um universo tão extraordinário e belo, e por isso, contando as bênçãos da criação, Devemos dizer com o salmista, bendiga o Senhor a minha alma. Chegando ao Salmo 105, vamos descobrir que o Deus da criação e da sustentação do universo, este Deus é o Deus da história, não é somente o Deus da natureza e do mundo criado, é o Deus que interveio na história e construiu esta história humana com o seu poder e a sua intervenção. Diz o texto, verso 7, ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra, ele se lembra para sempre da sua aliança por mil gerações, da aliança que fez com Abraão, ele o confirmou como decreto a Jacó, Diz o verso 10, verso 12 diz, Quando ainda eram poucos um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação de um reino a outro. O povo de Israel olhava para trás e tinha muitas bênçãos para contar. Bênçãos de Deus, que Deus é este, o Deus que criou tudo, o Deus que sustenta tudo e o Deus que tinha abençoado a história do seu povo. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Ele mandou vir fome sobre a terra... Mas enviou um homem adiante deles lá no Egito, José, que foi vendido como escravo, Há uma sessão nostalgia, uma recordação do passado, das bênçãos extraordinárias de Deus. Observe alguns dos versos mais significativos do Salmo 105 para ver por que Deus deve ser louvado, porque devemos bem dizer o Senhor, porque Ele é o Deus da criação e o Deus da história do seu povo. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários. Então enviou o seu servo Moisés e Arão a quem tinha escolhido, verso 26, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Deus fendeu a rocha, Deus encheu o seu povo de júbilo, Deus abençoou a história do seu povo, porque ele é o Deus que intervém na história. Mas, quando pensamos sobre isso, podemos imaginar, veja, Deus age na história, mas ele é limitado pela ação humana porque se nós fizermos o mal se nós desobedecermos a Deus se nós não cooperarmos com Deus Deus certamente irá falhar meu querido ouvinte, amigo, a grande espetacular verdade sobre essa questão aparece no Salmo 26, por isso sim devemos dizer aleluia e bendito seja o Senhor bendiga a minha alma ao Senhor porque o Salmo 106 mostra que Deus manteve a sua bênção, a sua graça e o seu poder agindo, não só na história de Israel, mas na história de Israel, apesar de o povo ter falhado, fraquejado e pecado. Dêem graças ao Senhor porque ele é bom, o seu amor dura para sempre, diz o primeiro verso. Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Ele então começa a pedir que Deus abençoe a sua vida e fala com clareza. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. E o verso 8 diz, contudo, apesar do que eles fizeram, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou, ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Mas o que acontece? Ah, muito bom, agora tudo vai dar certo. Verso 13. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão Fogo surgiu entre os seus seguidores As chamas consumiram os ímpios E assim o texto vai, lembrando do piserro de ouro Que eles se esqueceram de Deus e seu salvador eles rejeitaram a Terra Prometida, sujeitaram-se ao jogo de Baal o peor, aos ídolos mortos, provocaram a ira do Senhor, provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, sacrificaram os seus filhos e suas filhas aos demônios, diz o texto. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e ele sentiu aversão por sua herança, entregou-os nas mãos das nações, seus adversários dominaram sobre eles, os seus inimigos oprimiram e os subjugaram com seu poder. Meu querido, vamos bem dizer ao Senhor, pois é, mas nós falhamos e agora Deus continua vivo com seu poder, E o texto do Salmo 106 vai dizer, mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor, lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal, fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles, Meus queridos, não importa o que aconteça, o Deus que criou tudo, que sustenta tudo, que abençoou a nossa história tem consciência do nosso pecado e da nossa fragilidade e por isso sim, agora você deve contar as bênçãos de verdade e reconhecer quem Deus é e o que ele faz e agora É hora de bendizer e louvar o Senhor. Por isso, o Salmo 106 termina com um grito de louvor para o grande Deus, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade, que o povo diga amém, aleluia, porque Deus mantém a sua bênção, a sua graça e o seu poder, apesar daquilo que somos.
1: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Salmos. Nosso assunto é Conte as bênçãos, conte quantas são. Salmos 103 até o 106. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião. Participação de nosso redator, Alberto Veríssimo. Na locução, eu, Beltrão, numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Convido você agora a participar desta prova. Veja as perguntas, aprenda com as respostas.
2: Agora a vez das perguntas aqui no Rota 66, professor Luiz Saião. A sua exposição do Salmo 103 até o 106 é muito proveitosa. Mas a pergunta já começa, assim engasgando. No Antigo Testamento, não tinha aquela ideia do olho por olho, dente por dente. Era um negócio bem à risca. Como, então, o salmista, aqui no Salmo 103, lá no verso 10, ele diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Professor.
0: Pois é, pastor Alberto. De fato, a ideia que nós encontramos na lei... Era olho por olho, dente por dente. Mas que ideia é essa? É a ideia da justiça retributiva. A ideia de como as coisas deveriam ser resolvidas na sociedade. Vamos dizer assim, no aspecto civil da sociedade de Israel. Agora veja bem, a Bíblia vai nos mostrar, na verdade, que Deus por causa do seu amor, da sua bondade, não nos trata dessa forma. Por isso o salmista descobre por várias vezes que se Deus fosse nos tratar dessa forma, muito nós já teríamos sido destruídos. Então é importante destacar que o Antigo Testamento não traz apenas uma mensagem de lei, apenas uma mensagem de obrigação e de uma atitude de um Deus irado. Também nós vamos encontrar no Antigo Testamento o Deus bondoso que nos ama e intervém na nossa vida para nos abençoar. E de fato, a sua misericórdia, a sua paciência é que permite que nós tenhamos mais uma chance para resolver o problema dos nossos pecados e das nossas falhas.
2: O Salmo 104. Qual é o contexto deste Salmo? O assunto parece ser criação. Agora, o verso 30 fala que Deus envia o seu Espírito e aí tá lá, né? eles são criados, os animais, ele renova a face da terra. Então, é o Espírito de Deus ainda atuando dentro assim, da criação e de forma assim, mais é, incisiva
0: com os animais. Pois é, o que nós vamos observar no Salmo 104 é que ele é um hino especial dedicado à criação, reconhecendo Deus como criador e os estudiosos, inclusive, destacam que do ponto de vista literário há um paralelo com um hino feito até no Egito, na época do faraó Akhenaton, faraó que ficou famoso na tentativa de estabelecer um monoteísmo no Egito Que era o monoteísmo da adoração do sol Do disco solar que era chamado de Atom Lá no Egito E aqui o salmo tem esse paralelo né? Pode ser até que no Egito isso teve alguma influência hebraica Mas ele destaca que Deus é o criador de tudo Inclusive do sol mostrando que Deus é o criador E ele é o senhor da criação Aqui no caso É interessante observar que a palavra espírito, ruach, em hebraico, é uma palavra que é traduzida também por vento, que significa também fôlego, às vezes pode ser traduzida por alma, e faz mais sentido se observarmos aqui a tradução da própria NVI. O texto diz o seguinte na NVI, quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra, ou seja, não é bem a ideia de que o Espírito de Deus está fazendo uma outra criação novamente. Pode ser a ideia do Espírito no sentido daquele que supervisiona toda a criação, mas a maioria das traduções entende que a referência é o fôlego de vida que Deus nos dá e dá a todos os animais e a face da terra renovada, porque quando Deus envia esse fôlego, eles são criados. Agora, vale a pena destacar também que na Antiguidade, para a antropologia hebraica, a visão de mundo semita antiga, eles não faziam tanta diferença entre espírito e fôlego. Havia uma uma visão de uma inter-relação entre as duas ideias.
2: Agora, esse Deus que você acabou de falar e é apresentado aqui nos Salmos, tão infinito, onipotente, poderoso, o Criador não só da Terra, mas do universo todo, como é que este Deus pode entrar, então, e fazer parte da história humana, como a gente vai ver aqui no Salmo 105? Pois
0: é, pastor Alberto, essa pergunta é muito importante, porque na fé bíblica nós temos uma particularidade especial com respeito à pessoa de Deus. As divindades criadas pelo homem através da história ou elas são tão distantes, tão distantes, que são inalcançáveis e não se aproximam nem do mundo, ou elas se confundem com o próprio mundo. Na fé cristã é que nós vamos encontrar uma coisa interessantíssima, que Deus é totalmente distante, poderoso, absolutamente onipotente, mas misteriosamente ele pode entrar no nosso universo, na nossa história, é o infinito, no finito, é o onipotente se fazendo pequeno trazendo aqui uma espécie de paradoxo sagrado da fé, tão bonito, tão especial, é o único caso quando Deus é totalmente poderoso e amigo, totalmente distante e próximo ao mesmo tempo, senhor do tempo e do espaço, mas presente na história conosco, isto é extraordinário e é um elemento especial e único da fé bíblica. Não faz sentido por causa da nossa limitação, mas é extraordinário e verdadeiro.
2: Falando da nossa limitação, o Salmo 106 ele é uma pérola porque ele mostra que de fato o povo de Deus é um povo simples, um povo comum, assim como os nós somos. Agora, por que ao entrar na história... Deus não deixa este povo rebelde, este povo que atrapalha muitas vezes Deixa de lado, procura uma outra alternativa então
0: Pois é, pastor Alberto, é verdade A razão para tal atitude de Deus não deixar o povo de lado é uma só Significa o amor de Deus No texto bíblico aparece uma outra ideia importante é que Deus mantém a sua honra por causa do seu nome, que ele sustenta a situação. No entanto, quando a gente olha o contexto geral da Bíblia, Deus tem em si a capacidade extraordinária de um amor incondicional. Deus não é simplesmente poder. E este amor incondicional é outra propriedade exclusiva do pensamento bíblico. Quando isso toma conta, a da nossa mente, entendemos a maneira de Deus agir, é a única esperança que nós temos para a vida. Porque o nosso filho vai falhar. O que que a gente faz? Joga ele fora... O nosso companheiro de relacionamento, conjugal ou de outro tipo, vai falhar. O que a gente faz? Joga ele fora? Veja que a sociedade de hoje está sendo a sociedade da descartabilidade dos relacionamentos, de todo tipo de, de contato e parceria entre os seres humanos, porque este amor incondicional saiu de cena, apesar do povo de Israel, apesar da igreja, apesar dos... Uh, responsáveis pelo programa Rota 66, e dos ouvintes, Deus mantém o seu amor incondicional, e isso é simplesmente impressionante, e nos dá uh, alegria e felicidade, condição de continuar.
2: Obrigado, Sion, pela pelas respostas, você que achava que não tinha tantas bênçãos para contar, quantas são, hein? Vai saber de mais uma a seguir.
0: Hoje no Rota 66 estudamos Salmos 103 a 106 E o nosso tema foi Conte as bênçãos, conte quantas são Depois de termos estudado como Deus é o Deus da criação E da sustentação dessa criação Como também ele é o Deus da história através da sua a ação de salvação e libertação e que é o Deus que nos abençoa e age em nossa vida apesar da nossa rebelião certamente chegou a hora da grande lição você talvez tenha louvado a Deus de qualquer jeito pensado assim se talvez ele merece tudo isso olha depois de tudo isso que estudamos depois que aprendemos e vimos as bênçãos e de quem Deus é Eu vou te dizer a grande verdade. Pare de reclamar e comece a enumerar as grandes bênçãos de Deus.
1: Graças a Deus. Encerramos mais um programa Rota 66. Espero você nesta sintonia e horário com mais um estudo no livro de Salmos. Acesse o site transmundial.com.br para conhecer mais esse ministério. Deus o abençoe e até o próximo Rota 66.